0: de sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Lelki Fröcs podcastnek az adásában. Újabb kihelyezett podcast adás, mégpedig Lovas Berényből az Esperesi Hivatalból. És akikkel beszélgetni fogok Hajdú Szabolcs Koppány, Esperes úr és Őrszigeti Dávid, Lovas Berény gyülekezeti tag. Egy pár szóban be tudnátok mutatkozni a hallgatóknak. Sziasztok!
1: Én is időzöm a hallgatókat. Örszegeti Dávid vagyok, 46 éves uh, gépészmérnök és informatikus, uh, presbiter most már hány éve? 12 éve itt Lovasberényben. Uh, négy gyermek édesapja, és uh, nagy örömmel állok rendelkezésetekre, hogy esetleg szakmai oldalról is egy kicsit megtámogassuk ezt a beszélgetést.
2: Hajdús Szabolcs Koptány vagyok, Lovas Berényi Református Lelkész, most már 16. éve, négy gyermek édesapja, és én is nagy szeretettel állok rendelkezésetekre, és rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy mindenki a kaptafánál fog maradni. Tehát én ahhoz tudok csak hozzászólni, amihez én értek, Dávid ahhoz, amihez ő, és ki fog derülni, hogy ezek, le, ezek a határok lehet, hogy még akár össze is tudnak mosódni, izgatottan várjuk a beszélgetést mi is.
0: Köszönöm szépen azt, hogy, hogy bemutatkoztatok. Még egy, ha, még egy kérdésem, hadd legyen már a lelkiföröccs hallgatói hozzászokhattak ahhoz, hogy lelkészek ö, ülnek a, a mikrofon másik oldalán. Viszont Dávid, egy kicsit bővebben tudnál nekünk arról beszélni, hogy te miért is vagy ennek a, a területnek egy szakavatottabb ismerője, mint, mint mi lelkészek?
1: Hát ugye 20, nem tudom hány éve, 21 éve ö, foglalkozok az informatikával programozóként elsősorban. De mondjuk a karrierem elején is, ezt itt említettem neked röviden, hogy a, már a diplomamunkámat gépészmérnökként a Német Informatikai Kutatóintézetben autonóm robotok témakörben írtam, akkor még az autonóm robotok, mondjuk emberek közti tájékozódása és ilyesmi volt a kérdés. És nyilván azóta is azért engem foglalkoztat ez a téma, tehát, hogy többé-kevésbé azért követem a a fejleményeket. És mint programozó talán van egy más rálátásom erre, mint annak, aki aki esetleg csak kívülről látja működésben. Van egy elképzelésem arról, hogy hogyan épül föl. Ebben is szívesen állok rendelkezésre, meg hogy mit tud és mit nem tud valójában, mert nagyon nehéz megkülönböztetni ma már a mesterséges
0: intelligenciáról, hogy valójában mi van mögötte. Vagy ki van mögötte? Vagy ki van, és köszönjük szépen ezt a szakértelmet, amit itt behozol ebbe a beszélgetésbe. Mindazonáltal szögezzük le a legelégén is megállapodtunk itt kávézás közben, hogy elsősorban ez nem egy technikai és technológiai jellegű podcast lesz, hanem hanem mint keresztény emberek vagyunk itt, és bizonyos értelemben gyülekezett meg egyházazetők, presbiterként, lelkészként, esperesként, hogy, hogy inkább ez lesz a fő fókusz, hogy, hogy mit kezdjünk ezzel az egész helyzettel, és rögtön hadd hozzam be ebbe a beszélgetésbe, amiről mi itt a podcast előtt beszélgettünk, és ott Dávid, neked volt egy fél, fél mondatot, hogy, hogy igazából most a válságok korát éljük, van egy háborús válság, van egy energiaválság, és akkor itt van most a mesterséges intelligenciának ez a megjelenése, vagy hát tulajdonképpen itt volt ez, de most vált ez a a nagy közönség számára kézzelfoghatóvá foghatóvá érezhetővé, hogy talán ez is egy válság, hogy, hogy mit gondoltokról, róla, ezt is lehet a válság kategóriájába tenni, az egyház egy válság helyzetbe kerül ezzel, hogy látjátok? Hát válság, ugye mi
1: válságként, vagy vannak, akik válságként élik meg, mondjuk inkább így, változás van, és változás volt is, azt látni, hogy a változás üteme azért nagyon megváltozott, tehát hogy hogy az élet körülményeink egy emberöltő alatt mennyit változnak, ahhoz képest, hogy mennyit változtak mondjuk pár száz évvel ezelőtt, radikális változások vannak, hát mi is tapasztaljuk. Már az öcsém csak négy évvel fiatalabb nálam, és látom, hogy mennyire másképpen nőtt már bele magába a számítástechnikába és az eszközök használatába, mint én, és négy év választ el minket. Tehát, hogy változás van, igen, válságként is meg lehet élni a változást, hajlamosak vagyunk, lehet, hogy inkább a hírek miatt vagy, tehát, hogy van egy ilyen, hogy mindig válság van mindig. De hát alkalmazkodni kell, meg változni kell, ez látszik.
2: Hát válság annyiban szerintem, amennyiben azt tekintjük válságnak, amivel az emberek nagy százaléka, döntő százaléka, tehát az emberiség nagy része, saját erejéből, saját tudásából, nem tud megbírkózni. Értem ez alatt azt, hogy ha azok az eszközök, amiket évezredeken keresztül használtak az emberek, azok az eszközök, azoknak az eszközöknek a működését értettük, tudtuk. Tehát azért egy, egy kapa az 500 évese állította nagy kihívás elé az embert, meg ma sem állítja nagy kihívást. Már akit, má, igen. igen. Na most ezzel szemben az a téma, amiről itt beszélgetünk, az, az egy olyan szűrőt pakol az emberiség fölé, Amin, amin nagyon-nagyon kevesek maradnak csak fönn, mert egész egyszerűen a saját tapasztalatom szerint is nem értjük a, a működését, a, a hátterét ezeknek a, a dolgoknak. Használni használjuk a magunk szintjén, de hogy mi van emögött, azt nem tudjuk. És csak eszembe jutott egy, valahol olvastam egy ilyen összehasonlítást, hogy mondjuk egy középkorban élt ember egész élete alatt találkozott annyi idegennel, amivel egy mai városi ember pár óra séta alatta a városban. Egy, egy mai újság szám annyi információt tartalmaz, amivel egy középkori ember egész életében kellett, hogy megbirkózzon. Tehát, hogy ez a folyamat, ez, ez, ez elindult a, az a folyamat, hogy, hogy a kevés az agyunk ahhoz, hogy befogadjuk a körülöttünk lévő világot. Ha ez válság, szerintem lehet rá azt mondani, hogy ezzel mit kezdünk, akkor nagyon is kell erről beszélgetnünk.
0: Uh-huh. Én is osztom olyan értelemben a véleményeteket, hogy, hogy minden változás az egy válsághelyzetet teremt, tehát hogy ez egy szükségszerű, szükségszerűen elmozdulásra készteti az egyházat, és hát azért azt az egyházban élve tudjuk, hogy az egyház minden szeret, de mozdulni azt, azt nem nagyon, tehát ez egy elég statikus dolog, és hát nagyon érdekes, hogy a, hogy a technika és a technológia egyre gyorsabban fejlődik, egyre nagyobb mértékben kellene ezekre a változásokra reagáljunk, de az egy jó dolog, hogy most itt össze tudtunk jönni, és hát tulajdonképpen ez egyfajta reakciónak szánjuk erre az egész válságra, hogy próbálunk ebbe együtt gondolkodni, utat, utat mutatni, magunknak is, meg, meg azt gondolom, hogy a hallgatóknak is valahol, Két könyv az, aminek, aminek néhány idézet el fog hangzani, és akkor ennek a, ennek a mentén fogunk beszélgetni. Az egyik az Jován Nohal a Homo Deus című könyve, amit azt gondolom, hogy rengeteg magyar ember olvasott, és azt gondolom, hogy döntő módon befolyásolta a technikáról való pozitivista gondolkodását a társadalom egy jelentős részének, még a magyar olvasóknak is. Harari nem keresztény ember, és nem is keresztény értékrendek mentén gondolkodik, viszont, és ez tök jó, van ezzel kapcsolatban egy keresztény olvasat is, a John C. Lennoxnak a könyve, ez a 2084, amiből szintén fogunk néhány idézetet venni. Lennox, ha jól tudom, matematikus és, és keresztény férfi, tehát szintén egy szakavatott ismerője. Az első, az első idézet az így szól, az MIT fizikusa Max Téger Márk elgondolása szerint három lépésben jelenhet meg a világ uralom. Első lépés. Készíts emberi szintű általános mesterséges intelligenciát. Használd ezt arra, hogy szuperintelligenciát hozzon létre, ez a második. Végül pedig használd vagy szabadítsd fel a szuperintelligenciát, hogy átvegye a világuralmát. Ezt a John C. Lenox írja a könyvében a 110. oldalon. Szerintetek A a Max Tegmark által felsorolt három pontnak az első pontjánál vagyunk már, hogy elkészült egy emberi szintű mesterséges intelligencia? Dávid, hogy látod ezt? Tehát úgy tűnik,
1: hogy hogy ezt a lépést nem is fogjuk meglépni, mert hogy amikor összeáll az első igazi általános mesterséges intelligencia, ahol itt az általánosan van a hangsúly, az már alapképességeiben túl fogja szárnyalni az emberi intelligenciát. Ez ez már látszik. Tehát, hogy nem tartunk még ott, hogy hogy legalábbis nem tudunk róla, hogy lenne általános mesterséges intelligencia, ezzel azt értjük, hogy, hogy tényleg tanulási és egyéb képességeiben tudja azt, amit egy ember tud, hogy nulláról elindulva fölépít magában egy logikai rendszert, érvelni tud, megtanul exakt dolgokat általánosságban. Ott tartunk most, hogy ezeket külön-külön egy-egy szakterületen meg tudja tanulni, viszont azt látjuk, hogy azt a szakterületet, amit megtanult, azt jobban tudja, mint az ember. Tehát néztünk itt egy pár példát, hogy rajzolni, videót készíteni, hangot generálni, egyszerre száz hangszeren játszani. Ezek mind olyan képességek, amikkel hát, egy- egyikünk sem rendelkezik. Nem tudunk egyszerre száz hangszeren játszani, és nem tudunk gyakorlatilag másodpercek alatt kész képeket generálni, előállítani. Tehát, hogy azokon a szakterületeken, amiket, amiket már megtanult, nem általánosságban, csak speciálisan azokon jobb eleve. Tehát, hogy ki fog maradni az a lépés, hogy emberi szintű Aha. mesterséges intelligencia, ami, amit létrehozunk, az egyből az a szuperintelligencia
0: lesz. Ez, ez, ez azért érdekes, mert hogy akkor, akkor, és ez lett volna valahol a második kérdés, hogy az emberi intelligencia használhat egy nálánál nagyobb intelligenciát, hogy tulajdonképpen ez a kérdés irreleváns, mert hogy ez amikor amikor megjelenik az általános mesterséges intelligencia, ez egy robbanásszerű megjelenés lesz, lehet? Igen, hát gondoljunk vissza,
1: tényleg húzzunk analógiákat az ipari forradalomhoz, mert szerintem nem nehéz. Ott az emberi erőt, meg az állati erőt váltották ki gépi erővel. Most ugye az emberi kognitív képességeket, gondolkodást, látást, hallást, beszédet váltják ki gépi erővel, és és ott is már az első gépek is gyakorlatilag a sokszorosát tudták. Hát meg se építik, hogyha gyengébb, mint egy ember, vagy csak éppen annyit tud. Tehát valamiben már eleve jobb volt, erősebb volt, tovább dolgozott, nem sztrájkolt. Nem fáradt el. Nem fáradt el, stb. 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 Tehát, hogy hogy gondoljatok bele, hogy egy vasút, az az, az mondjuk egy egy, egy szekérhez képest micsoda egy előre lépés volt. És akkor nem arról beszélünk, hogy az ember tolta a talicskát. Mert ahhoz kellene valójában hasonlítanunk. És itt is hasonlóan kimarad, én azt gondolom, hogy kimarad ez a lépés, igen, ami létrejön, az az képességeiben egyszerűen jobb lesz. Ezért hozzuk létre. Olyanra nem nagyon törekszik szerintem az ember, ami éppen annyit tud, mint ő maga. Hát ennél többre törekszünk.
2: Érdekes ezt az egészet, és most nyilván a a, az átlag gondolkodó felhasználó szintjén tudom megközelíteni ezt, mint aki nem, nem informatikus, nem programozó, nem értek hozzá. De, de mondjuk elhelyezem ezt a gondolatot, visszaugrunk mondjuk a középkorban, és belegondolok abba, hogy mondjuk Mátyás király idejében milyen rezsí vagy milyen energia problémákkal küzdöttek esetleg, vagy a mennyi időt szántak nemzetközi tárgyalásokra akkor, hogy hogy atomerőművet építsenek, amivel le lehet az országnak a, az energiaigényét fedni. Hát egész egyszerűen a science fiction a, a tizediken gondolat volt mondjuk 500 évvel ezelőtt az atomenergia. Tehát az az ember, aki akkor élt, az, ha most élne, akkor szerintem nálunknál még jobban össze lenne zuhanva, hogy mi, mi, mi zajlik itt most, hogy van az, hogy oda nyúlok a falra, benyomok egy gombot és világos van este. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból nézve, a, ezek a lépések, vagy, vagy az a fejlődés, amikor azt érezte az ember, hogy itt nem egy lépéssel ugrunk, hanem öttel, tízzel vagy százal, ez valahol benne volt eddig is az emberi történelemben, ezt éltük át. Itt én, én azt érzem, amit Dávid mondott, hogy itt a gyorsaság az, ami, 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 ami egészen elképesztő kihívások elé az embert.
0: Hát én azt mondom, hogy kihívás, meg, 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 meg amikor én először ezzel az egész tényel szembesültem, akkor egy nagyon személyes módon érintett. Gyerekkoromban egy, egy kép éget belefilmet. Több kép, de hogy tudjátok, mindig, amikor egy filmet, akkor gyerekkoromban visszajönnek képek. És ez a, ez a kép az, az volt, amikor a, amikor a Terminátor első részében a játszótérnál felrobban az atombomba, és akkor nem tudom, emlékeztek, hogy ott a láncot fogja, és akkor lemállik a hús erről a és hogy akkor, akkor ezt az egész olyan, olyan furcsának tűnt, hogy valaha, tehát egyáltalán, hogy valaha lesz bármiféle típusú mesterséges intelligencia, ugye ez csak részfeladatot ellátó intelligencia, és hogy most van, és nyilván ezek a képek felmerülnek az emberbe. Érdekes, hogy van egy ilyen szolongás, ezzel kapcsolatban, meg hát a Mátrix, amiben szerintem mindannyian, nagyjából az a korosztály vagyunk, amikor 99-ben kijött, akkor így, 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 így nézt az ember, és hogy ez, és hogy ez, hogy ez totálisan, a, totálisan a jövő, és most valamilyen módon itt vagyunk, és ezek mind egy ilyen disztópikus képeket festettek, nehéz disztópiától függetlenítve gondolkodni erről, de hogy a Bibliában is van egyébként erre. Én azt gondolom, hogy hogy egy ilyen párhuzamos történet, vagy hogy egy ugyanilyen elbeszél, és ez a Bábel tornyának a a története. Mit gondoltok, hogy van-e párhuzam, vagy csak én halucinálom bele, vagy ez ez tényleg a mindenkori technikai forradalomnak a veszélyeire, kritikájára hívja fel a figyelmet?
2: Én visszafele közelítem meg ezt a kérdést, hogy, hogy mi volt a cél. Mondjuk a bibliai Bábel történetben mi volt a cél, és ahhoz a célhoz mit rendeltek hozzá. A cél az az volt, hogy lássunk, lássunk Istent. Sőt, ha már itt vagyunk, akkor akár váljunk Isteneké. Mert hát miért ne? Egyébként ez egy olyan gondolat, ami, ami valószínű, ha keretek közt tudja tartani az ember, szerintem nem tudja, akkor azért ez épülésére is lehetne akár a, a, az emberiségben. És ők akkor technikai adottságait, lehetőségeit használva próbálták ezt elérni. Tudjuk, hogy a, a Biblia leírása szerint sikertelenül, mert porszem csúszott a gépezetbe, és a legalapvetőbb kommunikáció, vagy a legalapvetőbb eszköz, amin keresztül két ember akár, akármilyen szintű egyetértésre tud jutni, hát az bomlott szét, ugye a nyelv, a közös nyelv, hogy megértsük egymást, hogy 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 ki tudjam fejezni a másik felé, nem csak az érzelmemet, azt, hogy mit szeretnék, hogy te te mit csinálj, hogy én mit csináljak. És innentől, hogy ez a legalapvetőbb közös történet szétcsúszott, innentől káoszba fordult az egész. És milyen érdekes, hogy hogy ebben az új világban milyen sokat beszélünk nyelvekről, milyen sokat beszélünk olyan nyelvről, amit megint csak az átlagfelhasználó nem ért, a programozó nyelvek egy átlag lassan már külföldi ül sem akar nagyon tudni, mert ott van a kezében a, a telefon, és megcsinálja helyette a, a, a fordítást. Tehát, hogy gyakorlatilag ebből a szempontból egy nagy, ha, nagyfokú hasonlóságot látok, hogy azt veszítjük el, azt a képességünket veszítjük el, ami embert, ami az embert emberré teszi.
1: Ugye a disztópiáról beszéltél, ami, ami feltételez egy negatív végkifejletet, de hogyha megnézzük, hogy az atombombából végül is atomenergia lett, és anélkül nem tudjuk most már elképzelni a, a civilizációnkat, vagy vesztük most ezt a nyelvkérdést, hogy pont a, a, az elmúlt évek mesterséges intelligencia fejlesztései hozták el azt, hogy, hogy, hogy átjárhatóvá váltak a nyelvek. Az átlagember számára, anélkül, hogy különösebb technikai ismeretekkel lennének hozzá, és anélkül, hogy rászánt volna 15-20 évet, hogy megtanuljon egy nyelvet. Tehát a Cseh GPT ugye 95 nyelven ért, és eléggé folyékonyan tud fordítani még hozzá, nagyon magas szinten a különböző nyelvek között. Tehát, hogy most ez akkor megint csak egy olyan fejlemény, aminek azért elég komoly előnyeit is láthatja az ember. És ugye mennyire összecseng a törekvés, mint ahogy az is, hogy a Google összehordja a világ összes tudását. Deklarált célja volt mindig is, hogy a világ összes tudását egy helyre össze fogja hordani. Ugye megint csak nagyon nagyon komoly az analógia. És igen, a Google személyében, hogyha mondhatom így, van, van egy évek óta mindenki által jól ismert valami, vagy valaki, akit bármiről megkérdezhetsz, tudja rá a választ, jó eséllyel, aki gmail használ, jobban ismer minket, mint mi magunk, jobban ismeri a naptárunkat. Az és az időbeosztásunkat, mint mi magunk. Ha Android telefonod van, akkor pontosabban tudja, hogy mennyit használod a különböző alkalmazásokat, mennyit vagy online és mennyit vagy offline. Tehát valahol jobban ismer minket. Ismerős ez a, ez a megfogalmazás, hogy van valaki, aki mindent tud, és jobban ismer téged önmagadnál is, stb. stb. Érzitek, hogy mi, a, mi, mi itt az analógia a bábellel, és az egész hozzunk létre egy istenséget, mi magunk, és akkor nem lesz szükségünk majd arra, aki gyárilag van. Hát igen,
2: csak pontosan most említetted, hogy mondjuk egy nyelv megtanulásához kell 15 év, és én emlékszem gyerekként még pont akkor jártuk az általános iskolát, amikor a az átképzett orosz nyelvtanárok egy voltak előttünk, tehát valahogy az alapok lerakása nem volt nagyon erős abban az időben. De, de folyamatosan azt hallottuk, hogy hát idegen nyelvet azt, azt csak terepen lehet megtanulni, menj ki külföldre, éjj egy pár évet ott, szív be a tudást, és, és akkor, akkor lesz az igazi. Tehát én, én pont abban látom a veszélyt, hogy ez fog eltűnni. Mert ha én kimegyek külföldre, akkor én ott emberekkel fogok találkozni, de ha még elmegyek egy nyelviskolába, akkor is emberekkel fogok találkozni, bele kell néznem a szemébe, el kell tűrnöm a, a parfümének az illatát, tehát mind-mind olyan, olyan interakciók, amik egész egyszerűen elvesznek abba a pillanatba, amikor én, 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 én használom ezeket a fordító robotokat, vagy, vagy, vagy mit tudom én. És ezért vontam párhuzamodbá bábele mert ott is az interakció szakadt meg. Hát emberek, ha nem értjük egymás nyelvét, akkor, akkor nem tudunk építkezni, ha fenelje meg. És, és valahol ebből a
1: szempontból hasonlít egy kicsit, nem? Hát most abból az életmódból indulsz ki, amit jelenleg élünk. Hmm. De nagyon abba az irányba mutat, azért az elmúlt pár évet csak nézzük meg, hogy nem kell elviselned a másik parfümét és nem kell kimenned külföldre. Sőt, lehet, hogy nem is mehetsz ki külföldre. Uh-huh. Tehát, hogyha online kommunikálunk, uh-huh. teams meetingek igen, vannak, igen, és, és a te saját hangodon tudja, hogy az előbb néztünk egy példát, a te saját hangodon tudja tolmácsolni japánul a mondandódat, Hát Na, tehát, hogy azért erősen, azt látjuk, hogy erősen kimozdult a világ egy ilyen, egy ilyen online közönség, közösség irányába. Ami nagyon erősen fölveti tényleg a gyülekezet. Uh-huh. A gyülekezet. És itt szerintem térjünk is át ebbe az irányba, uh-huh. hogy a gyülekezet fogalma. Hát benne van magyarul gyülekezet. Összegyűlnek az emberek. pedig. Ugye kérdés lehet, hogy online gyülekezet, hogy akkor tényleg egy Teams meetingen összegyűlünk a gyülekezet, hogy az vajon ad olyan élményt. Nyilván nagyon sok élményt adhat az is, láttuk, hogy hogy a Covid alatt így tudtunk kapcsolatot tartani, és még az is nagyon sokat számított. De én azt gondolom, hogy, hogy a Covid alatt, vagy a lezárások alatt fel is értékelődött a személyes találkozásoknak a jelentősége, és Bízom benne, hogy ez így lesz akkor is, ha tényleg eltolódik minden egy, egy, egy online irányba. A mesterséges intelligencia jelenleg az online térben érzi magát igazán otthon. Az az ő világa.
0: Hát még kérdés egyébként, hogy elnézve a, a, mai, a mai fiatalokat, hát ebben egyébként önmagamat is beleértem még, vagy hát szeretném beleérteni, hogy, hogy vajon, kérdés, hogy mi a mi életünk, mi, mi vajon nem az online térben érezzük a legjobban magunkat, tehát, hogy itt megint csak van egy ilyen, hogy, hogy ő is ott érzi jól magát, de lassan mi is ott érezzük jól magunkat. Ne, nekem azért, és ez tök jó, hogy a gyülekezetet, összegyülekezést, hogy igazából a bábeltornyot történetében is összegyülekeznek az emberek. Tehát az a, az, az emberi összegyülekezésnek a nonplusz ultrája, csak hogy ott azért gyülekeznek. Mi volt a cél? Mi volt a cél, hogy, hogy nevet szerezzünk magunknak. Tehát amikor Amikor azt gondolom, hogy az ember azért gyűlik össze, hogy hogy nevet szerezzen önmagának, és hogy önmagát és az önmaga meghalladásának a célja az a saját maga számára való névszerzés, akkor az mindig mindig tragédiához. Vagy jobb esetben isteni intervencióhoz, és szerintem ezért nagyon szép a Bábel története, mert ott nem hal meg senki. Tehát az egy disztópia bizonyos értelemben, mert megszakad a, a fejlődés, de nem egy ilyen terminátorszerű, hogy akkor az Isten jön és boom, mm. ott van az özönvíz, tehát van erre is precedens, de azért tud a Biblia arról, hogy Isten rendkívül empatikusan tudja megállítani az embereknek a, a törekvését. Ugyanakkor meg a keresztény gyülekezet is összegyülekezik, a cél más, Istennek a dicsőségére, és én azt gondolom, hogy amikor az ember meghalladja önmagát, tehát az Isten is valahol arra arra hív bennünket, hogy, hogy halladjuk meg önmagunkat, legalábbis azt az állapotot, amiben a bűneset után kerültünk. Nyilván elköldi a szent lelket, Jézus, tehát hogy ezt önmagunktól nem lennénk képesek, de hogy, hogy egyfajta önmeghaladás a cél. Mondhatnánk azt, hogy az óember levetkőzése az új, új felöltözése, de hogy ennek a... És, és hogy ebben viszont mindig az isteni, isteni a dicsőség. Tehát szerintem nagyon érdekes dolog, hogy hogyan, hogyan tudunk például ezzel a ezzel a technológiával, a technikával az Isten dicsőségére élni. És az azt kérdezi, hogy egyáltalán lehet-e, vagy hogy mondhatjuk ezt egy, egy bizonyos fejlődési fokáról az emberiségnek, hogy ezt nem lehet arra használni, mert hogy eszenciálisan rossz, vagy pedig ezt nem mondhatjuk ki keresztény emberként. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. De még a Báberhez egy pillanatra visszakanyarodnék,
1: Aha. hogy nagyon érdekes, hogy mi történt, a kommunikációt kellett csak elvágnia. Nem kellett senkinek meghalnia, elég volt a kommunikációt elvágnia. Most gondoljatok bele, hogyha fölépül ez az új világ nagy részt online, mert hogy a mesterséges intelligencia ott érzi magát otthon, és elvágja az Isten a kommunikációs szálat. Csak egy napra nem működik az internet. Hova lesz a nagy tudásunk? Tehát mindenki próbálja ki, egy napra kapcsolja ki a mobiltelefonján. Ne legyen navia, ne legyen messzengere, ne olvassa a híreket, ne tudjon telefonálni adott esetben, hogy milyen, milyen világ. Tehát, hogy ennyi kell. Ennyi kell valójában ehhez az egész építményhez is, amit most építettünk, hogy nagyon erős azért az analógia és a párhuzam. Nem a nyelveket kell feltétlenül kavarni, azok már össze vannak, de hogyha a kommunikációs száll egy pillanatra megszakad ebben, akkor vége.
2: Ez az, amit pár héttel ezelőtt egy közös kiránduláson Dávid barátommal az erdőbe sétálgatva, föltettem a kérdés nagy van, hogy hát ez az egész meghaladja az én felfogó képességemet, és igen, disztópikus rossz érzéseket vált ki belőlem, el egészen odáig, hogy de akkor, innen, akkor, akkor mi szükség lesz rám, vagy mi szükség lesz arra, amit én tudok. És föltettem a naív kérdést, hogy de, de nem, nem olyan egyszerű a dolog, hogy fogom is kiúzom a connectorból? Ezt az egészet. És akkor, akkor van oldva? Nem tudom, hogy emlékszeled, Dávid, hogy mit válaszoltál erre, de szerintem válaszol, vagy mondd el most is, mert elgondolkodsz. Hát, persze,
1: bármikor kiúzhatod a konnektort, csak nem fogod akarni. Hát ez az. Mint ahogy most is bármikor kikapcsolatod a telefont, Engem. de nem akarod. Uh-huh. Nekem ugye nincs okos telefonom, és nem értik az emberek, hogy miért. És mint a mélytengeri hal megszokja a több ezer bárnyomást, nyomást, ugyanúgy megszokja az ember azt a nyomást, amit mondjuk egy okos uh-huh. telefon az ő életére rányom, hmm. és nem veszi észre, hogy milyen nyomás alatt van, amíg egyszer ki nem kapcsolja, vagy el nem romlik. És a legtöbb ember egyébként ezzel a helyzettel nem is nagyon tud mit kezdeni. Tehát látszik, hogy olyan, ma már, most nézem a saját gyerekeimet is, látszik, hogy, hogy, hogy bele, tehát 2000 méter mélyen élnek ilyen hmm. szempontból a, ez alatt a nyomás alatt, és hogy ha, ha egyik pillanatra a másikra megszűnik a nyomás. Nem tudom, láttatok-e felvételt, amikor ja. fölhozzák ezeket a métengeri halakat, halakat, kigüvedve az, a szemei, így van, így van, tehát kipukkad belülről, mert ahhoz a nyomáshoz van szokva. Mm-hmm. És hogy milyen nyomást okoz csak a sima mobiltelefon, az, hogy állandóan elérhetőek vagyunk olyanok számára, akik nincsenek is itt, már föl se fogjuk melyik őtök volt, aki mondjuk tíz napig kikapcsolta a telefonját, hogy se kisebbe. Ugye én egyszer kipróbáltam, és az életem változott meg. Nem most, tizen évvel ezelőtt. Tehát, hogy, hogy olyan, olyan tapasztalás volt az, hogy mi van akkor, hogyha tíz napig nincsen-e. Följössz a egy kicsit. <gül> 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 Oké, okay, tehát, hogy nem akarjuk kikapcsolni majd a mesterséges intelligenciát, mint hogy nem akarjuk kikapcsolni. Miért? Mert valójában azért, azért tudott tért nyerni, mert örülünk neki, hogy van. És Úgy van nagyon sok
2: dologban borzasztó hasznos, és már most a hétköznapi életünkbe föl se fogjuk, hogy hány helyen vesz ez körül bennünk el, hanem természetesnek vesszük, hogy a, a mély garázs kiengedő sorompója, hogy megközelítem, fölismeri a rendszámomat, és kinyílik, már a kártyát se kell bedugni, és nem gondolkozok el átlag emberként, hogy hogy ő vesz egy képet, a kép alapján leolvassa a rendszámot, összekapcsolja azt, hogy én ezt kifizettem, és már csak ki se kell nyúlni az ablakon. Ez olyan természetes, mint hogy itt ülünk. Ez, ez, ez része az életünknek. Hát ha választani lehet, én sem akarom leengedni az ablakot is, még azt a nyomorult jegyet, kidugni esőbe, vagy mit tudom Szóval értitek, valahol Igen. ilyesmiről van szó.
1: Igen, volt egy katartikus élményem egy tizen évvel ezelőtt. Gyerekekkel nyaraltunk, és mentem vakon a navigáció után, akkor még azok ugye külön nem a telefonon, hanem Igen. külön navigáció volt, és másnap reggel nem akart elindulni. Nem, egyszerűen nem töltött be a, a, a navigáció. És rájöttem, hogy elképzelésem sincsen, hogy hol vagyunk, és hogy jutottunk <hih> ide. De tényleg, a település nevét sem tudtam. Mert ugye nem néztem térképet. És én azóta nem szívesen használok navigációt. És mi azért Sokkal beutaztuk. Az igen, és emlékszem beutaztuk azért Európát, és egész jól kiismerem magam mm-hmm, nélkül mm-hmm, is. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy mert tudom, hogy hogy jutottam oda, tudom, hogy hogy jutok vissza. Na ez valószínűleg egy nagyon fontos mondat. Hogy jutottam
2: oda, és hogy jutottunk ide.
0: És hogy jutottunk ide. Meg, meg ugye itt az egész kényelmi faktor, meg az ember nem akarja ezt a dolgot kihúzni. Tudomképpen ha Bábel történetét megnézzük, akkor akkor alapvetően ott is egy pozitív dolog történik a halladás szempont. Születik egy város, nyilván ennek minden kényelmével, és a bibliai biztonságával. biztonságával. Hmm. Tehát azért a, 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 a bibliában azt látjuk, hogy alapvetően sátorlakók voltak a, az ősatyák, és ebben az egész kiszolgáltatott létben pontosan az tükröződik vissza, hogy van egy Isten, aki az Úr vezet egymaga. Tehát ő az, aki, aki megy, és hogy, a, hogy akárhogy is vesszük, az Isten viszonylag későn telepedik le az Ószövetségben, és ugye akkor is ez egy ilyen húzavona, hogy akkor most kiépítsen házat, nem akarok házba lakni, akarok házba lakni, és aztán Jézus Krisztusban pedig megint egy ilyen nem statikus, hanem egy ilyen dinamikus ház lesz, aki, aki jön, megy, akit követni kell. Tehát nem gondolom, hogy az Isten azt akarja, hogy, hogy ilyen értelemben el kényelmesedjünk és, azt, és, és bebástyázzuk magunkat a, a mi kis saját... Biztonság tudatunkba. Uh, Hararinak a Homo deus van egy idézete, és hogyha már Szabocs beszéltél itt a te dilemmádról, meg a fölöslegesség érzése, ez egy nagyon, egy nagyon húsba vágó kérdés. Egyrészt uh, magánemberként emberként is, amikor ezzel szembesülünk, hogy mit tud speciális területeken uh, ez az eszköz, vagy ez a, ez a mesterséges intelligencia, aki hallgatta az előző podcastet, az tudhatja, hogy igehirdetést írattam a virtuális csicskával. Az Index fémjelezte így, hogy a virtuális csicska, és egészen megdöbbentő szinteket ért el teológiai értelemben, meg akár homiletikaiban is. Abszolút egy ilyen depressziószerű érzést telepedett rám. A feleségem ezt láthatta is, hogy, hogy teljesen hogy tanástalan voltam. Te is beszámoltál erről és a Dáviddal is itt beszélgettünk, hogy, hogy egyesek azt vízionálják, hogy akkor itt a programozóknak is vége, hiszen nem csak 95 emberi nyelvet beszél, hanem nem hogy tudom, hány ez? programnyelvet is beszél.
1: Az összes kúránys.
0: Az összes kúránsát. És akkor a háradi idézete így szól, hogy a 21. század legnagyobb kérdése az lehet, mit kezdjünk a haszontalan emberekkel. Mit évők legyenek a tudatos emberek, ha majd az intelligens, tudat nélküli algoritmusok majdnem mindent jobban csinálnak nálunk. Ugye itt még itt nem emmiről beszél, hanem intelligens tudat nélküli algoritmusokról, Igen. mert most ebben a korban vagyunk, ha, ha jól értem. Szóval a személyes oldalról már egy k- kicsit beszéltünk, de hogy majd te beletennéd, hogy egy programozó hogyan éli meg ezt személyesen, és utána pedig térjünk arra rá, hogy és mi van, hogyha az egyház válik emiatt fölöslegesé, mert nem csak emberek, hanem, hanem közösségeket is fölöslegesé, tehát például az iskola kérdése fölöslegesé vált a Covid alatt, erről, először egy személyes szállathoz be, utána pedig erről az egész globális dologról, ha megkérhetlek, hogy te hogyan érzed magad.
1: Igen. Tehát én ö, megnéztem a, az OpenAI Codex nek hívják azt a, azt a modellt, amelyikkel ö, programozni tud a mesterséges intelligencia. És ö, meglepően, ahogy ti ti is látjátok, meglepően jó már most is, olyan értelemben, hogy ahogy ezt a 95 nyelvet anyanyelvi szinten beszéli a chat GPT, amit te kipróbáltál, abban az értelemben véve, hogy nem kell, hogy gondolkozzon a nyelvtanon és a helyes szórenden, mondatszerkezeten, ösztönösen tudja, idézőjelben mondom most az ösztön, tehát nincsen beépítve semmilyen képlet, ami ezt neki diktálnának, egyszerűen jön belőle és helyes. Ugyanígy van a programozási nyelvekkel is, hogy ami alapvetően kijön belőle, az nyelvtanilag mindenképpen helyes. Hogy a mondandója igaz-e vagy sem, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy arról sincsen semmilyen elképzelése, és akárcsak a, a ChatGPT, amit kipróbáltál, ugye azt a választ adja neked, ami az ő tanult ö, tapasztalatai alapján a legvalószínűbb emberi válasz lenne. Ugyanígy ezek a programozó felületek is azt, vagy programozó modellek is azt ö, a programot fogják neked leprogramozni, ami szerintük a legvalószínűbb, hogy egy programozó maga is így csinálná. Óriási hülyeségeket és hibákat is tud csinálni, és az igazi veszélye itt is az, hogy ha nem figyel oda az ember, akkor a program maga az működőképes. Csak nem azt csinálja, amire megkérted. Ugyanígy a válasz, amit ad neked a ChatGPT, az nyelvtanilag és minden szempontból helyes és úgy rávágja neked, hogy gondolkodási időt sincsen. Tehát hajlamos vagy elhinni, hogy ez igaz is. Ugyanez van most a programozással, de hogyha megfordítja az ember a képletet, és lehet, hogy ez ez a közeljövőnek már egy reális, hogy mondjam, közeljövőben megvalósuló megoldás, hogy az ember felügyeli, és a gép programoz, akkor valóban a programozóknak a jelentős része, hát valami újat kell, hogy kitaláljon, vagy újat kell, hogy kezdjen az életével. De ennél azért vannak egyszerűbben betanítható és kevésbé felelősségteljes pozíciók. Itt a felelősség lesz egyébként az egyik kulcs kérdés. ugyanis a mesterséges intelligencia, az valóban önálló entitásként működik, a programozói nem vonhatók felelősségre, mert hogy a programozó sem tudja, hogy hogyan fog viselkedni a betanított mesterséges intelligencia modell. Nem tudja. Meg kell kérdeznie, próbára kell tennie, tesztelnie kell, és abból lesz valami érzése. Tehát pont úgy, mint ahogy a tanár sem tudja, hogy amit megtanított a diáknak, az valójában utána milyen, tettekre fogja sarkalni. Tehát a felelősséget gyakorlatilag a a programozó nem vállalja át, hát, és a mesterséges intelligenciát mivel büntetjük? Van családja. Kihúzzuk ki a, van, a konnektorból, van múltja, van jövője. Igen, kiúzzuk a konnektorból, de ő ugye azt fogjuk látni, hogyha kihúzzuk a konnektorból, mindig visszakanyarodunk ide, hogy valójában nem fogjuk akarni kihúzni a, a, a konnektorból, mert százezerszer
0: helyesen döntött. Csak egyszer nyírt ki egy várost. Uh-huh. Hát igen, ez a filmes toposz, ez a Matrixnak is a nagy kérdése, hogy valójában nem akart senki kilépni, kilépni belőle. Tehát, hogy ez az mm. egész diilem, hogy miért akarjak kilépni egy olyan világból, amiből amből sokkal rosszabb kilépni, mint benne maradni.
2: Mert hogy a valósággal találkozom. És arra, arra nem, a, nem vagyunk fölkészülve, azt nem akar. És
1: nem tudod. Nem Vagy tudod, nem hogy amikor a pirulák közül választasz, hogy melyik mit jelent. Ugye az egyiket ismered, hogy, hogy reggel arra ébredsz, hogy ez csak egy rossz álom volt. Igen. A másikat meg tényleg nem ismered, és hát belenövünk abba, hogy nem ismerjük már ezek nélkül igen. a létet. Igen. Nem ismerjük már mobil nélkül a
0: létet. Igen, igen.
1: Hogy ennek
2: milyen a közösségre, a gyülekezetre, ha már itt az előbb szóba került, milyen Mi mi az a többlet, vagy mi az a plusz, amit amit mondjuk ezzel szemben tud adni? Ha már mondjuk az ige hirdetést is megírja a a, a robot. Ha nem tudom, ha jogászok munkájára, orvosok, és lehetne sorolni, hogy a szellemi munkát végzők helyzetét, ugye pont azt hittük sokáig, hogy ők lesznek azok, akiket nem lehet kiváltani, és most pont azt éljük, hogy hogy ők is elbizonytalanodnak. Talán pont a Covid utáni, nem tudom már melyik újranyításnál, vagy, vagy ez még előtte volt. Igazából teljesen mindegy, itt a, a gyülekezetünkben volt egy kósza javaslat, egy ötlet, aminek az ötletgazdája pont Dávid volt. Mi lenne, hogyha a kiáratnál megölelnénk egymást, úgy mennénk ki? Tehát a kézfogást azt már megszoktuk, Aha. az úgy benne van a kultúrán, mi lenne, ha megölelnénk egymást? Um, Volt szerencsém látni az arcokat egy-egy ölelés után. És azok az embereknek valami olyasmi sugárzott az arcáról, amit én nem láttam még olyan esetben, amikor három és fél órát simogatta a telefonját. Érintés mind a kettő. Na ez az a többlet, azt gondolom, amit amit nem lehet überelni. És hogyha mi összetartozunk, és egy közösséghez tartozunk, és, és van egy közös nevezőnk, és a hitünk köt össze minket, akkor akkor ezek lesznek azok az ölelések, az egymásra nézések, az egymásra gondolások, az egymásért való imádságok, elmondásom, amely amely meg fog tartani minket, akármilyen világjön.
0: Én is ezt gondolom, hogy valahol ebbe az irányba kell elmozdulni. Nekem ez részben fájó, hiszen... Szabolcs ismer, meg, meg talán a hallgatók közül is egy páram, hogy én az ige hirdetést azt abszolút egy ilyen plusz útrának érzem a, a saját szolgálatomban. És nyilván ennek megvan a saját hiteleti oldala, hogy én, én, én mennyire vagyok benne, mennyire élem át azt a, a felszabadultságot, örömet, ami benne van. De másik oldalról pedig ott van, hogy én, én szeretem az intellektuális szellemi kihívásokat, és azért úgy is tekintek rá, mint egyfajta ilyen Ilyen, ilyen szellemi munka kincs, amit, amit ígek a vágytól, hogy az emberek elé, elé, elé adjak vasárnap, és hogy erre így jó értem, nagyon, nagyon büszke is vagyok, hogy az Isten megadja ehhez a, 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 az erőt, meg, meg, meg az odaszánást. És akkor azt látom, hogy ezek a, ezek a külső hallgató számára, aki igazából engem nem ismer, és betoppan, ez egy kognitív folyamat. Ott beszél egy ember, ezt a beszédet meg kell érteni, összerakja a hasonlatokat, ez az amaz, és ez az a pont, hogyha nem kapcsolódik ehhez egy megölelés, készfogás, személyes interakció, akkor időkérdése, hogy ez kognitív szinten ez a, ez a ez a program, nevezzük így, ez meg fogja tudni lépni. Tehát olyan minőségű tud készíteni, mint én.
2: Mármint mint hirdetést. Ige
0: hirdetést. Uh, és ugye itt, itt kell nyilván megfelelően szerintem súlyozni az egyháznak, hogy, hogy akkor valóban, mint hogyha én is azt láttam, hogy az lenne az út, hogy visszataláljunk egy nagyon személyes, kisközösségi létház. Mert ugye nagyon érdekes, hogy intézmény fenntartóként mondjuk gondolkodva, hogy ez, hogy ez szerintem ugyanott lesz majd az intézmények esetében is, hogy akkor most hogy mondjuk egy szeretet intézménynél, ahol, ahol a legelemibb feladatokat valakinek a bepelenkázását, vagy, vagy odavinni a teát, vagy akármit, időkérdés, hogy ezt mikor fogja nem, nem ember ellátni, szerintem. Oktatás megint csak ott van, hogy, hogy nagyon könnyen a református pedagógusokat próbálunk képezni, és és lehet, hogy elték 15 év, és református módon gondolkodó csetbot fogja tanítani a a, a nebulót. De hogy mégis én azt azt látom, hogy lehet, hogy ezek működni fognak, vagy nem, de hogy az egyház számára a kiút az a nagyon, nagyon szoros emberi kapcsolat lesz. És az,
2: amit az emberi kapcsolat létre tud hozni. Elműtetted az intézményt. Vissza-visszatérő élményünk volt az elmúlt 11-2 évben az intézményekkel kapcsolatban. Teljesen vadidegen ember kívülről. Nem rögtön, persze, egy egy jó pár év után voltak ilyen élményeink. Belép az intézménybe, és ezt láttam a saját szememmel, hogy megáll, körbenéz, és azt mondja, hogy itt van valami jó és nem az épület állagára gondolt, valamit, amit atmoszférának nevezünk, ami ami közeg, ami ami csak az emberből tud kisugározni, és a másik embernek erre van radarja, és meg tudja érezni, hogy itt van valami. Nem tudja megmondani, hogy itt van itt jó lenni. És amikor hasonló élménye van, az embernek belép egy, egy szép kertbe, ami gondozott és megállsz, és gyönyörködsz, és azt mondod, hogy itt van valami, nem tudod, hogy mi. És hogyha kicsit elgondolkodsz, akkor azt látod, hogy itt, itt emberi kezek munkájának az eredményét látod. Itt szív és lélek van, ami létrehozta ezt a csodát. Én abszolút egyetértek azzal abban veled, hogy itt az emberi közösségek és interakciók fel fognak értékelődni a jövőben.
1: Ugye érdekes, hogy, hogy gyülekezet, hogy benne van a szóban, erre már nem tudom, visszatérünk újra, meg újra. Tehát, hogy össze kell gyűlni. Tehát, hogy anélkül nincs gyülekezet, hogy személyesen ne találkoznánk. És a körülményeink hatalmas lépésekkel változnak, és egyszerűen kapkodjuk a fejünket, de az ember változott, Hát akkor nem tudnánk prédikálni, nem tudnánk Bibliát olvasni és értelmezni a mi helyzetünkre, hogyha ha csak a 2000 évvel ezelőtti történetek, vagy még régebbre visszanyúló történetek, hát miközük a mai valóságunkhoz, a mai mesterséges intelligencia, online tér... Hát Mózesnek. És mégis, és mégis az ember nem változott. Az ember nem változott
0: meg az analógiák állnak és, és működnek, tehát hogy egy bábeltornya történet teljesen értelmezhető erre a kora, eligazítást ad erre a kora. Én, én, én azt vízionálom, de lehet, hogy, lehet, hogy ez egy ilyen, meg is egy ilyen disztópikus gondolat az egyház oldaláról, hogy, hogy is, amit itt pontosan a COVID-bezárás kapcsán beszéltünk, hogy én attól, én attól tartok, hogy hogy mi lesz, hogyha nem lesz intézmény, vagy nem lesz szükség intézményre, ahova belépjen. Mert hogy a gyerek otthon lesz. Mi lesz, hogyha nem lesz szükség arra, hogy valaki bevon egy idősek otthonába, mert otthon is ellátják. És és hogy én azt látom, hogy egy ponton el fogunk jutni oda, ahonnan ez az egész elindult, a kereszténység. Ez pedig az, hogy van van, van, van egy ház, annak van egy pincéje, és ott oszajön 10-15-20 barát kinyitják a Bibliát, elolvassák az igét, és, és szép lassan ennek a, ennek a jó híre így terjedni. Mert hát, hogy tulajdonképpen tegyük a szívünkre a kezünket, ez innen indult.
1: Nem biztos, hogy ideig vissza kell feltétlenül kanyarodni, Aha. tehát mégiscsak megvan az egyház, működik az egyház egyenlőre, Ö- Igény szerintem nagyobb, mint valaha. Uh-huh. Én ezt tapasztalom. Nem a református egyházra, és nem a, 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 a keresztény egyházakra, hanem a lelki életre és a személyes találkozásra. Egyre nagyobb az igény pont emiatt, hogy érzik az emberek Aha. belül azt az űrt, amit az online tér hagy bennük. Pont emiatt, hogy egy ölelés ezer online meetingnél és, és, és Skype beszélgetésnél többet ér ezernél. Egyszer tapasztalják meg. És ezt látom, hogy akárhányszor megtapasztalják a személyes találkozásnak ezt az erejét, többre és többre vágynak. Inkább az a kérdés, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy egyáltalán arról kell beszélnünk az egyházon belül, hogy visszakérne térnünk a személyes találkozásokhoz. Mi van? Hol, hol, hol veszett el a fonál? Hát miről szól akkor az egyház, ha nem a személyes találkozásokról, ha nem a, nem a, nem a négy szem közti beszélgetésekről, hanem a, a, gyűl- a közösség megéléséről, ha nem az ölelésről, hanem a vigaszról, a személyes, ami tényleg egy ölelés ezerszer többet hányszor tapasztaltam temetésen saját, ö, 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 tehát amikor engem öleltek meg, vagy amikor én öreltem meg valakit, hogy nincs mit mondani. Hát mit lehet mondani? Mit lehet mondani egy temetésen? De egy ölelésben. Minden benne van. Minden benne van. Tehát, hogy ezt, aki megtapasztalja, azután ebből többet kér. És ezért nem tudom elfogadni az egyháznak azt a magyarázatát, hogy hát azért vagyunk ilyen kevesen, mert hát most már olyan nagy a kínálat, és igen, nagy a kínálat, de az igény is egyre nagyobb. Én ezt látom. Egyre nagyobb. Méghozzá nem arra, hogy a hagyomány szerint elmenjünk, mert már a nagyapám is ott ült a padban, hanem arra, hogy elmenjünk, és valódi lelki életet, valódi megtapasztalást, változást. És akkor visszakanyarodnék erre a nagyon fontos kérdésre, amit a Harari feszeget, hogy akkor haszontalanná válunk. És igen, ilyen értelemben, amiben ő használja, hogy a munkánknak nem lesz nem lesz szükség a munkánkra, haszontalanná válunk. De azért akkor hadd tegyen föl a kérdést, hogy eddig, az elmúlt pár ezer évben, ameddig visszalátunk, mi volt az egyén haszna? Mi, mi szükség volt rá? Mi szükség volt az emberekre? Külön-külön, ha megnézzük. Mi volt az ő hasznuk? Mert azt mondjuk, hogy hát a társadalomban betöltött szerep, stb. de hát nem. Munkaerőállatok. Munkaerőállatok voltak, igen. Hát ugye a bolygónknak se tudjuk, hogy különösebben hasznára Ez váltunk. Rossz, hasznára vagy... váltunk-e, szüksége volt a műanyagra, amivel teleszórtuk, vagy ilyesmi lehet, nem tudom. De, de hogy mi, mi a haszna? Mi, mi volt eddig? És hogy lehet azt mondani, hogy most egyik pillanatról a másikra haszontalanná válik? Miért? Azért, mert adott esetben megszűnik az a munka, amit csinált, és kiváltják egy géppel. Hát eddig tényleg az volt annak az embernek a haszna, hogy bement, és napi 8-10 órát ült egy számítógép előtt, és pötyögött be valamit, aminek könyvelt, vagy valami, és akkor ez tényleg hasznos volt, vagy bankár volt, és Marha jól élt abból, hogy, hogy, hogy megnyomott egy gombot és létrehozott által a pár nullával pénzt, és tudom én, tehát, hogy értitek, mi volt a haszna eddig az embernek, ami most
0: Harari szerint meg fog szűnni? Hát Harari, és szerintem itt, itt, itt lesz majd a kereszténységnek egy óriási uh, felelőssége, és szerintem itt, itt, itt térhet ez vissza bizonyos értelemben az ölelés mellett, ami, ami, ami valahol ebben van az eszenciája ennek az egésznek, hogy ezt tényleg nem tudja pótolni semmit. Tehát ez, ez tök jó, hogy ezt behoztátok. És amit meg én úgy látok, hogy, hogy pontosan erre a kérdésre viszont van egy olyan uh, kognitív válasz, ami kognitív, de szerintem sose fogja tudni jól kommunikálni semmiféle mesterséges dolog, mert hogy mert, 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 mert különbözik a mesterséges gondolatnak a logikájától, ami szerintem mindig hasonba gondolkodik. Tehát egy, 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 egy mesterséges dolog, egy fizikai dolog az törvényszerűségek mentén működik, és akkor könnyebb ellenállás hasznosság. De, de a keresztés mi, mi az embernek a haszna? Az Isten dicsőségére való lét. Miért teremtett meg az Isten? Gyönyörködjön bennünk. Az embernek ennyi a haszna, Amikor az ember teljességgel haszontalan, a társadalom meg minden számára, valójában az Isten számára az ő hasznossága nem veszített semmit. Tehát, hogy ugyanolyan hasznos, mint ahogy a legtermelékenyebb ember is. Tehát Elon Musk pontosan ugyanannyira hasznos, ha most ezt nézzük az Isten számára, mint, mint egy bármelyik más ember. Mondjuk azt mondom, hogy aki Jézus Krisztusban van, az arra talán egy más szempontból tekint, de, de az általános kegyelmében ugyanúgy van, és ez egy olyan üzenet, amit szerintem, hogyha sikerül így, így átpasszírozni a, a, a ködön, homályon, szűrőn, akkor az, az így, abból élet származik. Tehát
2: mi az emberi, emberi élet értéke? mert gyakorlatilag valahol oda, oda csupaszodik le ez a, ez a kérdés, hogy ez a, ez a gondolkodás, ez a közös gondolkodás. És ugye erre van egy olyan keresztény válaszunk, hogy, hogy minden élet önmagában értékes, minden életet Isten akart, minden élet tervezett élet, és melyikünk ne botlott volna bele abba, hogy akár könnyei között sír egy könnyek között sír egy egy gyermek felett, akit akit látott, hogy hogy olyan körülmények között nő föl, olyan hatások érik, amíg nem kellene, hogy érjen, és akkor fölteszed a kérdést, hogy ennek így mi értelme van, és és ez ez igazságos-e, hogy neki ez jutott, a másiknak az jutott, igazságos-e, hogy majd a társadalomban betöltött szerepe meg a GDP termelési képessége alapján fogunk értéket adni az életének, és azt gondolom, hogy Ezekkel, hogy elvezessenek oda, hogy ennél valahol magasabban kell megtalálni az emberi életnek az értékét, mint hogy mennyi GDP-t termel. Az én bátyám értelmi fogyatékos, szerintem három fillér GDP-t nem termelt eddig egész életében. Az, amire ő megtanított például minket, az, az szerintem kifejezhetetlen forintba. Na most akkor, akkor miről beszélünk?
0: Igen
1: nővérem is, gyógypedagógus pont ez a, jutott nekem is eszembe. Elsősorban autisták vannak az mm-hmm. osztályában, rengeteget tanult tőlük. Uh-huh. Hát és igen. általuk. Igen. 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 És mi a, mi a társadalmi hasznuk? Megkérdezném Hararit, hogy pontosan akkor az ő hasznok Ebből a szempontból akkor az most nem is volt, és uh-huh. nem is lesz. Uh-huh. És, tehát, hogy ezt, ezt a kérdést, ezt azért jól körül kéne járni ezt, hogy mi az ember haszna Harari szerint. Rákérdeznék, ah. hogy, hogy amikor arról beszél, hogy... És tudom, hogy ez egy általános gondolat. Igen. Persze, uh-huh. tehát hogy újra kell definiálni valószínűleg magát egy programozónak, aki azt látja, hogy azt, ami ő izzadságos munkával dolgozott egy évig, azt este legenerálja ugyanabban a minőségben a mesterséges intelligencia, hogy akkor mit is csinált az elmúlt egy évben, mi is volt a haszna. De ne menjünk olyan messzire. Egy lelkész, aki missziós gyülekezetben vasárnapról vasárnapra három-négy idősnek prédikál, az egyik elmókuskál, a másik nagyot hal, hogy, hogy ő akkor miben értelmezi az ő hasznát, mi, miért csinálja, és hogyha ezt ki fogja váltani a mesterséges intelligencia, akkor az ő haszna, mm-hmm. hasznossága ezáltal elvész. Mm. Ha ki fogja váltani, ugye ez a nyilván az egyház döntése.
0: Hát meg szerintem azért azt látott szabolcsesperesként hogy megint azért érzékelem kollegiális beszélgetésekből, hogy hogy mesterséges intelligencia nélkül is iszonyatos nagy válság egy missziós helyen szolgáló lelkésznek azzal szembesülni, hogy x évtized gyakorlat, x mennyiségű tanulás után négy darab ember, és még adott esetben egy lelkiismeretes lelkész, munka is áll mögötte. Tehát nem azt mondom, hogy kutyaütő, hanem hogy mindent, mindent igyekszik jól csinálni, és és, és ott van, hogy, hogy akkor mi a fenének vagyok ott, ahol vagyok.
2: De ebből is csak ez, ez lehet a kiút ebből a, a lefelé húzó örvényből, hogy a saját identitásomat, a létemnek az értelmét abban definiálom, hogy mi a hivatásom, mi a szakmám, mi a munkám, mire képeztek ki, vagy abban látom, hogy én ember vagyok, egyedi, megismételhetetlen csodája az Istennek, és ezért innentől minden, ami körülmény, és ezt tudom, hogy könnyen mondjuk most itt a kényelmes, nem tudom, mi is tőlünk, 6-7-800 re már ez sincs meg, vagy törökországi földrengés, és akkor ott milyen körülmények, de hogy, hogy az életem önmagában az érték, és hogyha én ebben ebbe tudok kapaszkodni, akkor a körülmények, azok, azok kevésbé hathatnak szerintem rám. De, de ehhez, ehhez sokszor meg kell tapasztalni a, a, a földrengést, ez sokszor meg kell tapasztalni azt, hogy kilövik alólam is fölülem, akár a szószoros értelemben, akár a lelki értelemben, azt, ami eddig megszokott volt, és a lelkész a három-négy ember között szolgálva ezt éli meg, hogy az a képet kilőtték körülötte, ami erről annak idején lehet, hogy teológiára ment. De, de hogy ez az ő értékéből pont semmit nem mond le. Ha ezt ebbe mernénk kapaszkodni, akkor lehet, hogy könnyebben vennénk ezeket az akadályokon.
0: Lassan a, a beszélgetésnek a, a végéhez érünk, és én úgy látom, hogy, hogy itt két, két dolgot uh, fogalmaztunk meg, amit így látnánk, vagy látnátok, hogy hogy aki az egyik az a személyes uh, dolgoknak a, az erősítése uh, az egyház esetében, a másikat pedig én hoztam be, hogy ezt a, ezt a típusú érték dolgot kommunikál, amivel egyetértettetek, tehát egy személyes találkozás, és akkor rendbe tenni valahogy, akkor mi az értékünk ebben az egész, egész dologban. És most talán zár, zárjuk egy, ezt a beszélgetést egy olyan kérdéssel, hogy, hogy segíthet-e nekünk ennek a kettőnek a kommunikálásában ez a típusú technológiai, technikai fejlődés, vagy pedig nekünk erre nemet kell mondani, és azt kell, hogy mondjuk, hogy egy ilyen gerilla módba átváltva, akkor ezt most kinyomjuk, kihúzzuk legalább a saját konnektorunkból, és akkor, hogy ez ez mennyire, hogy több ennek a lehetősége, mint a veszélye?
1: Hát ha engem kérdezel, ugye már említettem, hogy nincsen okos telefonom, nem használok GPS-t, és én úgy érzem, hogy ez nekem egy töbletet ad valójában, nem elvesz, akkor talán nem lett meg, hogyha azt mondom, hogy inkább maradjunk meg a hagyományos egyházi formáknál. Személyes találkozások felé kell, hogy mutasson mindaz, amit használunk. És a mesterséges intelligencia ebben nem valószínű, hogy, hogy a hasznunkra lesz. Én nem látom, hogy hogyan lenne. Inkább egy ellenpontot képviseljen ilyen szempontból az egyház az online világ, és ahol már senki nem tudja, hogy mi a valódi és mi az igazság, azzal szemben ott áll egy offline világ, ahol az emberek egymás szemébe néznek, ahol tudják, hogy nem kell mást mutatniuk, nem kell meggeneráltatniuk a hangjukat, nem kell, hogy feltupírozzák a képeket, amiket csinálnak. Ugye az is emi. Hanem azok lehetnek, akik. És hát erről szólt az egyház valahol. Én én legalábbis számomra, számomra ezért járok gyülekezetbe, hogy az lehetek, aki vagyok, és tudom, hogy olyan emberek vannak ott, akik hát azok, akik, és nem akarnak mások lenni. Tehát, hogy ez a követelmény az egyházzal szemben szerintem nem változott. Sőt, különös hangsúlyt kap azáltal, hogy van egy ellenpont az online világ ami ennek valahol egy ellenpontja, hogy ott, ott tényleg azt állítasz magadról, amit akarsz, és, és ne, már meg se tudod állapítani, hogy emberrel beszélsz-e, vagy, vagy egy géppel. Tehát, hogy ehhez egy nagyon erős ellenpont a gyülekezet, ahol tudom, hogy akivel kezet fogok, az egy ember, aki tudom, hogy aki megölel, az vigasztalni akar, aki tudom, hogy amikor sírunk együtt, vagy imádkozunk együtt, akkor őszinte, ez kellene, hogy megmaradjon. Ilyen szempontból nem változott semmi. Ha, ha ennél maradt volna az egyház, és nem akarna mindig többet vagy mást, keresni az utakat, és persze föl lehet használni, hát ne? Hívjuk mobiltelefonon a gyülekezeti alkalomra. Hát ezt csináltuk, csináljuk küldjünk SMS-t, használjuk ezt, ez nem mesterséges intelligencia még önmagában magában véve. Tehát, hogy az eszköztárat, nem tudjuk, hogy milyen eszköztárat fog majd a mesterséges intelligencia kínálni, használjuk arra, hogy személyesen egymás szemébe nézhessük, megölelehessük egymást, együtt imádkozhassunk, együtt sírjunk, együtt nevessünk, és akkor ez ott lesz ellenpontként az online világhoz.
0: Én... Uh... Én Az igazság az egyházban van egy törvényem, én sokat mókázok, ezt meg is írtam nektek, hogy nem tudom, ez még benne van-e, ez egy jobban otthon, hogy elvileg a református lelkészek csak papír alapú Bibliából prédikálhatnak, és iPad-ből, meg mindenféle ilyen obeleb nem lehet. és én akkor hát, sokat... hogy Ez akkor
2: iratlan törvény. Ne,
0: egyébként elvileg le van, majd megnézem. Igen. Szerintem igen. le van írva. Tehát nem, az nincs, hogy iPad-ből nem lehet, de mondjuk ázusból, igen, tehát nem, nem ilyen szinten, hanem, hanem így egyáltalán. Én ezt kicsit olyan, mit tudom én. Tehát most, hogy könyv, könyv, de és ezt én nem is tartom be, tehát én iPad-ből szoktam prédikálni. Viszont... viszont már úton van, már, már postán van. De most egy olyan pontra jutottunk el, ami szerintem így más. Tehát, hogy, hogy én elég tökrörülnék egy olyan Chatbot papnak, aki nézi a Messenger üzeneteimet, én nagyon hanyag vagyok a válaszolásba, és palimódba válaszolna uh-huh, a gyülekezet uh-huh. tagoknak, hogy ez milyen királynők Ők azt éreznék, hogy, hogy azonnal foglalkozok velük, én hátradőlnék, hogy a izé. Igen,
1: Én ennek pont az ellenkezőjét programoztam le, egyébként használgatta is egy ideig, eredetileg Szabolcsnak gondoltam odaadni. Tehát, hogy, hogy pont azt mondtam, hogy én egy olyan applikációt szeretnék írni, ami nem a kamu a választ fogja megadni. Meg nem a kamu, küldjük ki, szülintet és napod van Aha. ismerős, ugye? Hát akkor Isten éltessen sokáig. Hanem abban segít, hogy az ember, a, a fizikai, <gül> okay. hogy ténylegesen odaszállja azt Igen. a 20 másodperc időt. Ebben segítsen. Igen. Ebben segítsen, hogy... <gül> hogy, hogy, hogy... Tehát, hogy például abból a programból nem lehet küldeni. Automatikus üzenetet szól, hogy mondjuk egy éve kereszteltünk valakit, és igen. Esetleg kérdezzük meg, hogy, hogy vannak. De az a kérdezzük meg, hogy, hogy vannak. Azt nem küldi el. És nem is generálja meg, rád bízza. Rád bízza, Tehát, hogy pont az oda gondolás, mert ez mozgatja, igen. szerintem. Egészen más az, amikor a lelkész, aki keresztelte a gyereket, akár fölhívja, inkább én ennek lennék ugye a híve. És ezt megint csak olyan, hogy saját tapasztalatból mondom, soha, soha el nem múló élmény az, amikor valaki, aki rajta azt gondolod, hogy egy fontos személyiség, és, és látja, hogy oda gondolt rád, és emlékszik, és névszer, neveden szólított.
0: Hát, meg, meg ennek az elfelejtés oldala, és én, és én arra jutottam, hogy, hogy igen. Azon... Az elfelejtésen?
1: Javítsunk. De én... azon ne, hogy a chatbot küldjek. Pontosan. Okay. Tehát hogy, hogy
0: és, és nekem ez az a pont, amire már azt mondom, hogy Látnám a, a hasznát, de hogy, de hogy keresztény emberként azt kell mondjam, hogy nem, mert hogy az már nem, nem én vagyok, és hogy valószínűleg ez az egész dolog, ami elmegy ebbe az irányba, ez számomra is inkább már egy hátráltató, az egyház alapvető céljától különböző dolog, és hogy ezt már nem a hasznosság mérlegén kell megmérni, hanem, 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 a, hanem az evangélium mérlegén, mert hogyha ha én nem köszöntöm meg akkor ő meg fog haragudni adott esetben, viszont nekem oda kell állni, bocsánatot kell kérni, neki pedig bocsánatot kell adni. Tehát, hogy a bűn és a bűne való megbocsátás eltűnik, és ezeket, ezeket az apró interakciókban látom azt, hogy ezek nagyon húzhatnak. Tehát én most azon az állásponton vagyok, hogy, hogy ez a dolog, ha, ha ebbe az egyház belefolyik, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, akkor ezt, akkor ezt kezdjük el beépíteni egy gyülekezeti struktúrába, és akkor találjuk meg, hogy ho, hol lehetne itt ezt ilyen áronvonalasabbá tenni a működést, akkor ez biztos, hogy egy, 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 egy tévút lesz, és hogy az előbb-utóbb tragédiához vezet. Szabó, és neked mi a záró gondolatod ezzel kapcsolatban?
2: A missziói parancs, a Jézus utolsó földi mondatai, ami, amik elhangoztak, amit, amit ismerünk, mi le van írva. Um, azt mondja, hogy menjetek el tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket, és következik egy szó, amin, amin könnyen gyakran átsiklunk, Ez a tanítván, Tegyétek őket. Igen. Tanítván, tegyétek őket kereszténni, Krisztus követővé. Na most, ha a tanítvány szót kiveszük belőle, akkor minden eszköz megengedett és ezzel az egyház történelem során sajnos sokszor tapasztaltunk, éltek hogy, hogy éltek is, éltek is. ha ezt a tanítván, tanítván szót komolyan vesszük, akkor nem marad más, mint a saját életünket, gondolatainkat, szívünket példaként oda tenni az emberek elé. És én ebből tudok kiindulni. Engem fusztrálna az, hogyha nem tudom, hogy akivel beszélek az igazia vagy sem. Innentől nem látom a hasznát. Nem, nem, nem tudom elképzelni, hogy effektív ez, ez jó érzés szül mondjuk egy közösségem vagy gyülekezetem belül. És innen kapcsolódok dávidra, Ha viszont oda tudok menni, megölelni, és amit te is mondtál, és, és együtt tudunk örülni, sírni, közösek lesznek az élményeink, stb. Az, az számomra az a létforma, amit szeretnék élni. Ami ezen a szűrön az egész mesterséges intelligenciából át tud jönni magyarul, nem állít olyan dilemmá elé, hogy ez most igaz-e vagy sem. Azt használom, vagy meg használni kell talán a cél érdekébe, hogy keresztjén és, és testvérét tenni, de nekem ez a határ. Uh-huh. Ne állítson olyan dilemmá elé, hogy, hogy azon gondolkozzak, hogy ez most átverés, igazi, kicsinálta, kigenerálta, tényleg ez a lelkész hangja, vagy ez nem? Valami ilyesmi.
0: Uh. Számomra az rendkívül megnyugtató, hogy egyébként alapján úgy érzem, hogy hasonló módon gondolkodunk. Ez így, ez, így, ez így tök jó, hogy így ültünk le, és én nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm Őrszigeti Dávidnak, hogy a vendége volt a, a lelki frösnek. Azt gondolom, hogy lehet, hogy nem az utolsó ilyen vendégség lesz, hogyha majd... Ne fenyegetés. Jó, oké. Okay. És köszönöm Hajdusszavocs. Koppánynak, Esprös úrnak, lelkésztestérnek, barátnak, hogy itt együtt beszélgethettünk, köszönjük a helyszínt. Lovasberényben, napfényes parókia, és hogy ezt a podcastet nem a mesterséges intelligencia generálta, úgyhogy... Biztos. <gül> hiszük, Jártok hogy után! Sz... Jártok utána. Hisszük, hogy a Szentlélek itt volt közöttünk. Isten áldjon benneteket, áldásbékességet. Áldásbékességet. áldásbékességet.